0: Ja, herzlich willkommen zurück zu dem Gespräch mit Freimut Haferkamp hier in der Hillsong Church in Konstanz mit euren Fragen. Und jetzt geht es in richtig interessante nächste Themenbereiche rein. Wir wollen reden über die Umgang mit Social Media. Wir sprechen über Kritik und über Hierarchie. Freimut, Yes. Wie sieht es aus? Äh, Kommentare, die euch nicht gefallen, die löscht ihr einfach raus aus euren YouTube- und Social-Media-Kanälen? oder Und dass das Hochglanzbild der Kirche top ist, weil ihr die Marke schützen müsst? Oder wie ist das bei euch?
1: Nein, das ist in der Tat nicht so. Ähm, ja, Kommentare werden gelöscht. Ähm, wir haben klare Guidelines bei uns, wo wir sagen, anhand von denen wollen wir uns austauschen miteinander. Ähm, und da, wo wir denken oder sehen, dass das nicht eingehalten wird, da löschen wir dann ab und zu mal auch welche. Wir, man kann sich selbst anschauen. Wir haben nicht alle kritischen Kommentare gelöscht, aber die, wo, wo wir sagen, die sind nicht, bringen keinen Mehrwert. Und das ist ein Thema, das ich ein bisschen ausholen darf kurz, ja. was ja eh ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, dass die Social Media Plattform nicht der beste Weg ist, um ein mehr oder ein nachhaltiges Gespräch zu führen mit Leuten. Und es gibt viele Leute, die sich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob so Kommentarfunktionen wirklich noch hilfreich sind oder nicht. Und ich glaube einfach, wir haben Interesse daran, Gespräch zu führen mit Leuten, die in unserer Church sind, die Teil von unserer Gemeinde sind. Mit denen wollen wir vor Ort einen, einen Dialog führen, in einen Dialog eintreten. Mhm. Und ich weiß nicht, in der Gesellschaft, in der wir leben, durch Social Media, ist es sehr leicht mittlerweile, Kommentare abzugeben, sich einen einen Fake-Account zu machen, sich gar nicht selbst zeigen zu müssen und das alles im Rahmen von Transparent. Ob das dann wirklich transparent ist, mhm. mit einem Fake-Account Kritik zu posten? Genau, aber da muss ich mal einhaken, Freimut. Weißt du, ja. gerade
0: Hillsong ist dafür international bekannt, die Social-Media-Kanäle zu nutzen, um ihre Pastoren zu, post, äh, zu promoten, um äh, geile Gottesdienste und tolle Erfahrungen am Wochenende und wenn du Jungs siehst, was sie für Klamotten tragen, kommen mal nachher nochmal drauf, was so deine Kleiderausstattung ist. Also da ist ja auch ganz viel gebaut worden. Und Hillsong hat da ja eine Rolle gespielt, dass diese diese Celebrity-Culture, wie manche das nennen, da ein Stück auch befördert wurde. Also, weißt du, die kritische Frage heißt, solange es euch dient, nutzt ihr es. Und wenn es euch schadet,
1: habt ihr eine Cancel-Kultur. Ja, also ich glaube, da ist Social Media allgemein, ähm, hat der Kirche nicht gut getan. Ich glaube, der gesamten Kirche nicht gut getan. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, die Leute, die mich kennen und die mich auch predigen hören und mit mir reden, wissen, dass ich eine sehr skeptische Haltung gegenüber Social Media generell habe. Weil ich glaube, dass durch Social Media, auch wir als Kirche, uns teilweise ein Eigentor schießen. Weil wir ein Bild malen, was nicht der Realität entspricht. Wir alle wissen bei Social Media, man postet generell nur die Highlights. Also ich kenne keinen Social Media Account, der jeden der der jeden Tag einfach darüber redet, wie schlecht es eingeht und was gerade Schlimmes passiert ist und was auch immer. Social Media Accounts, das ist ja das Problem der heutigen Gesellschaft versuchen, nur Highlights wiederzugeben. Und das widerspiegelt einfach nicht die Realität. Und das ist schwer. Wie geht man damit um? Natürlich wollen wir sie nutzen, um eine Community zu bauen. Natürlich wollen wir Social Media nutzen, um in unserer Church gemeinsam eine Geschichte zu werden. Natürlich wollen wir das tun. Versucht ja jeder. Aber gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch richtig aufpassen. Und ich glaube, als ähm, du sprichst Celebrity-Pastoren an und, und alles sowas. Ich glaube, wir haben kein gutes Bild gemeint, was es halt Pastor zu sein, mhm. Mhm. weil Du gehst nicht von der Beerdigung weg und machst ein Selfie und sagst, war eine Hammerbeerdigung, hat voll gerockt. Oder ähm, hast ein Gespräch oder begleitest ein Ehepaar, die gerade ihr Kind verloren haben. Das postest du auch nicht. Aber das ist die Realität von einem Pastor. Das ist, was unsere Pastoren machen. Wir begleiten Menschen in Höhen und in Tiefen. Wir sind bei Scheidungen dabei. Wir sind bei Verlust von Angehörigen dabei. Ähm, wir sind bei Arbeitslosigkeit dabei. Wir, wir begleiten Menschen. Und die Sachen werden nicht gepostet. Und da bin ich sehr, sehr kritisch. Ich glaube, wir haben über einen langen Zeitraum weg ein falsches Bild gemalt. Jetzt mhm. wir als silksong absolut auch, aber nicht nur wir. Ich glaube, ja. viele. Ähm, ein falsches Bild gemalt davon, was es heißt, Pastor zu sein. Mhm. Ähm, Pastor ist kein Celebrity. Ein Pastor ist nicht jemand, der rumreist und der was auch immer hier und da unterwegs ist. Das ist nicht, was ein Pastor ausmacht. Ein Pastor begleitet Menschen. Und unsere Campus-Pastoren, inklusive mir, mir und Joanna, wir begleiten Menschen, immer noch, bis heute. Ähm, und wir machen das gerne und wir machen das, weil das ist, was uns antreibt, mhm bin ich Pastor geworden, um irgendwie rumzureisen. Ich bin Pastor geworden, um Menschen zu helfen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und das tun wir bis heute. Ähm, aber, ja, wie du sagst, auf Social Media mhm. kommt das halt dann nicht so rüber. Mhm. Also, ich finde find interessant, dass du sagst, ihr habt auch einen
0: Anteil daran. Ich würde das unbedingt unterstreichen und sagen, ja, wenn ich montags morgens auf Instagram gehe, die haben alle einen geilen Gottesdienst erlebt, die haben alle eine Hammerpredigt gehört, da war ganz viel Gold drin, man könnte Zitate die ganze Woche posten. Ja. Das ist ja nicht realistisch. Und die Frage,
1: die ich, wenn ich, wenn ja, ich jetzt anhaken ja. darf, was macht das mit Pastoren und Leitern? Ja. Und wer begleitet die? Welcher normale Angestellte wacht am Montagmorgen auf? Und öffnet seinen Instagram-Account und sagt, boah, wie genial bist du, wie toll bist du, goldgepredigt, weiß sein, boah, Wahnsinn, boah. Ja, absolut. Und da ist auch ein kritischer Blick drauf, absolut berechtigt. Die Frage ist, was mache ich damit? Mhm. Habe ich eine Reflexion? Habe ich Menschen, mit denen ich reflektieren kann? Ist das, worauf ich aus bin? Mhm. Und ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Gefahr. Weil wenn mein Ego gebaut wird durch das Lob von Menschen, mhm. Ne, mhm. dann wird mein Ego auch ganz schnell eingerissen durch eine Kritik. Mhm. Und das ist eine Realität, in der wir leben. Und äh, ich glaube, wir sollten unsere Annahme, unsere Akzeptanz und unsere unsere Identität nicht holen bei Social Media, nicht holen durch diese ganzen Kommentare, sondern wir finden sie bei Gott, wir finden sie bei Christus. Und das ist wichtig. Und dann müssen wir darüber sprechen als Pastoren und Leiter. Und dann müssen wir begleiten und die Gespräche führen wir. Robert, wer begleitet dich? Mit wem sprichst du diese Themen durch? Ich habe mehrere. Ich habe mehrere enge Freunde, ähm, die mir ehrlich ins Gesicht sagen, was sie denken. Äh, die wissen, dass sie das dürfen und sie machen das auch. Und ich habe professionelle Begleitung, wo ich mich regelmäßig mit einem Psychologen treffe, ähm, der nicht Teil von unserer Church ist, der außerhalb ist, ähm, um mein Leben und meine Sachen und meine Baustellen zu reflektieren. Ähm, und das würde ich jedem Pastor und jeden Leiter, der Menschen leitet, auch ganz, ganz eng ans Herz legen. Und stark ans Herz legen. Bitte holt euch jemanden, mit dem man außerhalb von deinem normalen, äh, von deinem normalen Blase reden kannst, weil Pastoren sind auch bloß Menschen. Mhm. Ich, bin ganz, ich bin ein ganz normaler Mensch äh, und ich brauche Hilfe mhm. ähm, und ja, äh, die habe ich. Okay,
0: cool. Danke für diese Offenheit. Ich lebe selber seit knapp 40 Jahren mit zwei anderen in genau einer intensiven Verbindung. Mhm. Sehr, sehr interessant und sehr wertvoll. Ich würde es wie du sagen können. Meine Frage jetzt beim Social-Media-Thema. Ändert ihr irgendwas an eurer Strategie, wenn ihr jetzt so die letzten Jahre betrachtet und all diese Unwucht, die du auch gerade ansprichst? Hat es irgendeine Auswirkung für die Art, wie ihr im Social-Media-Bereich euch platzieren werdet?
1: Ja, also finde ich jetzt ganz schwer zu beantworten. Ja, wir reden da viel drüber. Mhm. Ähm, und wir wollen eigentlich Social-Media-Kanäle viel mehr nutzen, um Geschichten von Menschen zu erzählen, mhm. wahre Geschichten, und wahre Begegnungen mit Gott zu erzählen. Cool. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, klar, man folgt dann auch ein paar andere Kirchen und anhand von Bildern online kannst du nicht mehr auseinanderhalten, wer ist jetzt welche Kirche, weil die Bilder von einem Sonntag sehen überall gleich aus. Okay, das ist irgendwie Licht, das ist irgendwie Nebel, das ist irgendwie und da, und da denke ich auch, also da bin ich auch ehrlich. Unser Social-Media-Team und unser Comms-Team, die wissen das auch, dass ich da eine sehr kritische Haltung habe, mhm. weil ich mir denke so. Ach, also wenn das alles ist, was unsere Church ausmacht, dann mhm. haben wir echt ein Problem. Aber das ist das, was halt oftmals so leicht gezeigt werden kann. Genau. Ähm, und da müssen wir uns wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen. Wir tun's, wir versuchen daran zu arbeiten. Mhm. Aber du weißt es wahrscheinlich auch selber, es ist nicht ganz so leicht.
0: Nee, was, was mich getröstet hat, der Leo Bigger hat auf einer Konferenz vor einer Zeit mal gesagt, dass, dass Montags morgens ein ganz schrecklicher Moment ist und er sich verboten hat, die sozialen Medien zu öffnen, weil er in eine Depression stürzt, weil er sich mhm. vergleicht. Und hast du gedacht, ja, Leo Bicker, ICF-Movement, ist ja auch eine, die gehen eigentlich nach vorne. Denkst du, Also wenn einer was hinkriegt, dann Leo. Und zu hören, dass selbst er, selbst er im Sinne von, weil er ja ein Rollenmodell ist für viele mhm. an der Stelle, damit kämpft, das hat mir dann gezeigt, wie krank ist das Ganze. Absolut. Und ich glaube, da braucht es ein paar mehr Stimmen, wo wir ehrlich darüber Absolut. reflektieren, damit das ein Stück Absolut. verändert wird. Bin ich mit dir. Kritik. Da ist ja eine Kritik auch drin. Es gibt ja auch Leute, die es nicht so gut so fotografieren und die äh, kritisieren das natürlich vielleicht schneller. Aber Kritik ist ja ganz oft berechtigt. Hans-Peter Nüsch hat vor vielen Jahren den Satz geprägt, Kritik ist kostenlose Beratung. Und Beratung ist eines der teuersten Güter in der Industrie. Kritik ist kostenlose Beratung. Kann man euch kritisieren? Aus eurem Umfeld habe ich gehört, Kritik ist ganz schwierig, Kritik wird kaum angenommen, Speak-Life ist euer Modus. Dass Leiter
1: kritisiert werden von Leuten, die nicht auf ihrem Level sind, ist eigentlich nicht erwünscht. Mhm. Stimmt es? Also Speak-Life habe ich jetzt noch nicht gehört, das höre ich jetzt zum ersten Mal in der Tat, okay. ähm, aber ist okay. Ähm, ja, also ich glaube, wir kommen aus einer Zeit, wo Leiter zu kritisieren wirklich nicht in war. Ähm, sondern die erste Ding war so, mein Leiter bittet mich um etwas und ich mache das, nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, das war, ich habe es vorhin schon gesagt, schon eine recht stark geleitete Kultur. Ähm, und Kulturen übertragen sich und Kulturen werden gebaut und Kulturen kann man auch nicht so schnell ändern. Und ich kann nicht sagen, dass wir immer super kritikfähig waren. Ähm, und das ist besonders etwas, wo wir letztes Jahr und vorletztes Jahr schon angefangen haben, daran zu arbeiten. Was habt ihr da gemacht? Naja, also es fängt ja immer... Also ich kann der ja Kultur nicht anfangen zu bauen irgendwo äh, bei jemand anderem. Sondern ich muss der Kultur immer anfangen zu bauen bei mir. Das heißt, wir haben uns als Leitungsteam hingestellt, Workshops gemacht und uns die Frage gestellt, sind wir überhaupt kritikfähig miteinander? Okay. Können wir in einem Raum sitzen und uns ehrlich sagen, was wir wirklich denken? Sind wir da gut drin? Sind wir da schlecht drin? Und wir haben von externen Leute reingeholt, die uns da Workshops gemacht haben, uns begleitet haben, uns immer noch tun und wir stellen uns ehrlich die Frage, warte mal, sind wir gut? Weil wenn wir es nicht gut machen, wenn wir das untereinander nicht können, dann können wir das auch nicht gut weitergeben. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen bei uns anfangen. Dann müssen wir es auf die Campus-Ebene runterbrechen. Die Campus-Teams, wie gehen die miteinander um? Können die sich Feedback geben? Ist, haben wir da eine Bereitschaft zuerst mal da. Und dann ist das Zweite, weil du brauchst einmal die Bereitschaft, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Und zweitens haben wir die Systeme. Haben wir einen Prozess, wo wir sagen können, hier kann jemand Feedback geben. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ähm, eine Mitarbeiterumfrage gemacht für unsere Angestellten und für unsere Hauptehrenamtlichen, äh, die mit, mitwirken, ähm, mit einem externen Unternehmen okay. äh, eine große Mitarbeiterumfrage gemacht ähm, und haben dann diese Auswertung, die Ergebnisse gemeinsam bekommen, gleichzeitig mit allen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Okay. Das heißt, wir haben die nicht erst bekommen, dann verschönigt, irgendwie zurechtgebehalten. Wir haben die uns komplett offen und ehrlich mit allen kommuniziert gleichzeitig. Und dann haben wir daraus Maßnahmen entwickelt. Mhm. Verschiedene Maßnahmen, Workshops für die verschiedenen campusse für die verschiedenen Arbeitsbereiche, die wir haben. Und da sind wir immer noch dran. Wir haben viele Experten von außen mit dazu genommen. Wir haben viele Experten innerhalb von unserer Church, die nicht angestellt sind, die nicht, aber die in dem Bereich tätig sind die eine Taskforce gegründet haben, die uns helfen. Und da sind wir noch in dem Prozess, stecken wir noch mittendrin.
0: Das heißt, ihr habt diesen Prozess begonnen, bevor der Podcast Finger in manche Wunde oder manches Thema gelegt hat. Absolut. Habt ihr das Thema schon viel früher für euch realisiert ja. und habt diese Prozesse letzten Jahr schon, vorletztes Jahr? Ja, begonnen. absolut. Absolut. Wow. Wow. Ähm, Cool. Das sagt uns ja, wie ihr mit Kritik plant, umzugehen. Und du sagst, gelingt alles noch nicht so 100 Prozent, aber ihr seid auf Kurs. Ja. Ich würde sagen,
1: relativ normal. Das müsste eigentlich jeder für sich so. Ja, also wie gesagt, es ist ja, also so eine Kultur zu verändern und ein Verhalten zu verändern, ist nicht so einfach. Passiert mhm. nicht von heute auf morgen mhm. und bedarf viel Reflexion und viel Arbeit mhm. und viel Dialog. Mhm. Und in dem befinden wir uns gerade. Und wie du sagst, wir sind noch längst nicht am Ziel angekommen, aber ich glaube, wir sind gut unterwegs. Wir sind gute Schritte gegangen. Ja.
0: Fremd, habt ihr als Hillsong Church eine ungute Hierarchie? Dass eure Leadpastoren, eure Global, eure, euer ganzes hierarchisches Modell, mhm. du sagst, es wurde sehr stark von vorne geleitet. Und direkte Frage, habt ihr eigentlich eine, eine ungute Hierarchie in den letzten Jahren gelebt? Also,
1: wir versuchen das ähm, so gut wir können. Also, wenn du von Hierarchie sprichst, klar, gibt es eine Leitungsstruktur und es gibt eine Leitungshierarchie, natürlich. Aber die Frage, die jetzt in mir immer wieder gestellt wird, ist so, kann der Freimut denn alle Entscheidungen treffen? Und trifft ihr einfach mal ebenso alle Entscheidungen? Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Wir versuchen genau das Gegenteil zu machen, sondern wir versuchen die meisten Entscheidungen abzugeben, wegzudelegieren. Ich entscheide nicht was im Day-to-Day -day in München, im Campus passiert. Ähm, ich entscheide nicht, welche Songs da gesungen werden. Ich, es sind viele Sachen, die ich nicht entscheide, sondern die wir versuchen, in die jeweiligen Arbeitsbereiche zu legen. Und natürlich gibt es dann wiederum Entscheidungen, die muss ich treffen. Da haben wir dann ein Team. Das heißt, an jedem Campus und an jedem Bereichsebene gibt es ein Team, die sich gemeinsam beraten. Und dann im Endeffekt muss jemand die Entscheidung treffen, klar. Ähm, und so ist es bei uns auch. Mhm. Ich versuche, wir versuchen immer, so gut wie wir können, mit unserem Team, was um uns herum steht, Sachen zu diskutieren, einen Austausch zu finden und dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Vor allem, es gibt eine Studie aus der Uni,
0: Göttingen, wie Team funktioniert und mhm. äh, die, die Studie hat herausgefunden, dass da zwar sechs Leute um den Tisch sitzen, aber dass es eine Hierarchie in diesem Team gibt und wenn dann einer, der quasi das Alpha-Tier ist, dann eine Meinung sagt, dann kippt das ganze Team und am Ende gehen die mit Meinungen raus, die sie am Anfang gar nicht hatten. Mhm. Ähm, bist du eine Person innerhalb von Hillsong Germany, die so starke Persönlichkeit und Einfluss hat, dass, dass deine Meinung am Ende immer gewinnt? Oder gibt es bei euch Situationen, wo du überstimmt wurdest, wo, du, wo eine ganz andere Meinung mhm. durchgekommen ist? Weil der Vorwurf ist ja, hey, hier ist eine Kultur, das mag ja alles so sein, was du sagst, aber mhm. eigentlich habt ihr eine Kultur, wo am Ende das, was Freimuth und Joanna sagen, das setzt mhm. sich am Ende durch. Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Und das ist eine gute Frage, die man gut reflektieren muss, glaube ich. Und das ist genau das, was wir auch in diesen Teamworkshops machen. Wie bringt man eine Meinung ein? Wie geht man damit um? Wie widerspricht man auch? Und mhm. wie kann man gemeinsam eine Lösung finden? Mhm. Natürlich, im Endeffekt muss es einen primus inter pares, ne? mhm. der Erste untergleichen. Es muss einen Leiter geben, der nachher irgendwo die Entscheidung trifft. Das ist was ganz Normales. Mhm. Aber ich kann mich wirklich an keine Entscheidung erinnern, wo wir in einem Raum saßen. Aber wie gesagt, das ist, man muss es immer reflektieren. Ne? Mhm. Man muss es immer reflektieren. Aber wo ich sage, alle waren dagegen, und ich habe aber dann gesagt, nö, aber so will ich es haben. Mhm. Kann ich mich an keine Entscheidung erinnern. Natürlich darf man nicht unterschätzen, ich bin ein Leiter, ich habe in dem Moment ein gewisses Charisma, auch ein gottgegebenes Charisma, ist so. Und da muss ich mir schon auch bewusst sein, dass ich schon großes Potenzial habe, Sachen in die Richtung zu lenken. Es muss nicht immer schlecht sein, überhaupt nicht. Aber da ist eine Selbstreflexion wirklich, wirklich notwendig. Und auch eine Art und Weise, wo man gemeinsam festlegt, so wollen wir da miteinander umgehen. Ähm, ich kann sagen von meiner Seite, ich versuche das so gut ich kann zu so tun, dass wir gemeinsam einheitliche Entscheidungen treffen. Ähm, ja. Gibt es bei euch ein System, wenn jemand, der im
0: mittleren, mittleren Verantwortungsbereich unterwegs ist, unglücklich ist über Entscheidungen, die das Lead Team trifft oder wie immer das bei euch heißt, bei uns heißt Lead Team, mhm. dass der das anbringen kann, ohne dass er einen Nachteil davon hat, dass er mhm. gehört wird, unabhängig davon, ob er ihm am Ende zustimmt oder nicht, aber das ist einfach eine ein kultureller Ansatz sich entwickelt, dass diese Feedback-Ebene auch mhm. aus mittleren und unteren Ebenen mhm. der Hierarchie, wenn man davon mhm. so denken will, kommen kann. Baut mhm. ihr an sowas?
1: Ja, also wir bauen daran. Mhm. Da sind wir aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. Mhm. Das ist auch eine Sache, die wir lernen müssen, wenn du aus der Entfernung leitest. Mhm. Ähm, wir haben Campuste, die auch geografisch weit auseinander sind. Mhm. Und die Frage ist: Wie kriege ich denn ein gutes Bild, was mhm. da wirklich passiert? Oh ja. Das heißt, mein Feedback darf nicht nur vom Campuspastor sein, sondern mhm. das Feedback, was wir uns einholen, muss vom Campus-Team kommen. Da mhm. müssen Gespräche geführt werden. Und da sind wir dran, eben jetzt eben nicht nur mit dem Campuspastor zu reflektieren, wie geht es dem Campus und seine Meinung zu hören, mhm. sondern wir haben andere Leute, auch nicht nur mich. Wir haben eine Person angestellt vor einem oder zwei Jahren, die ist rein für unsere organisatorische Entwicklung zuständig. Und was sie genau macht, ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie können wir da besser werden? Und wir haben Leute, die Interviews führen mit Leuten aus den Campus-Teams und fragen, so, wie sieht's denn aus? Wie fühlst du dich denn im Campus? Was? Wie, wie, wie wirst du denn geleitet? Findest du es gut, findest du es nicht gut? Was willst du uns sagen? So, mhm. da haben wir angefangen. Wir sind noch nicht bei einem festen System gelandet, will ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber wir sind da unterwegs und wir lernen da und wir versuchen auch auf andere Gemeinden zu schauen und andere Gemeinden, wo wir lernen können. Mhm. Ne? Ich glaube, ähm, ICF, Tobi Teichen hat es immer so schön gesagt, wir sind super happy zu kopieren. Äh, wo überall, wo wir hingehen, was Gutes sehen, was wir denken, ist super, das wollen wir kopieren. Und die Demut müssen wir auch haben mhm. und zu sagen, hey, da sind andere Gemeinden auch in Deutschland unterwegs, die da ein paar Schritte weiter sind als wir, lass uns hingucken, lass uns Fragen stellen, lass uns schauen, ähm, da sind wir auch super bereit zu sagen, da können wir besser werden. Das hört sich gut an. Ich glaube,
0: da könnte eure, eure Schwachstellen könnten zu einem Potenzial sich entwickeln und denen andere positiv äh, profitieren, weil ihr es eben reflektiert habt. Mhm. Es gibt einen Punkt in der Hierarchie auch, den würde ich auch gerne noch offen ansprechen. Mhm. Wie werden Leiter gehypt? Wie werden Leiter auf der Bühne gehypt? Das ist ein Vorwurf, der da ist und die australische oder auch gerade amerikanische Kultur, da gibt es ja sofort Standing Ovations, ich war häufiger in den USA gewesen, mhm. das sind für uns Europäer sehr unangenehme, fast übertrieben empfundene Situationen. Mhm. Ihr habt nur eine globale Kultur, die so ein Stück wirkt. Wie habt ihr das erlebt in der Geschichte und wo steht ihr da heute im Blick auf Hypen von leitenden Leuten, von bekannten Leuten, die mm. zu euch kommen, oder Leuten eurer eigenen äh, Runde? Mm.
1: Ja, auch da muss man sehr selbstreflektiert, glaube ich, rangehen. Ähm, und das ist dieses ganze Prinzip der Ehre. Ne? Ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip. Wir wollen unsere Leiter ehren. Wir wollen die Menschen lernen, die für uns in Verantwortung stehen. Aber ich glaube, auch da, da kann man sehr schnell von der falschen Seite runterfallen. Ich kann mich nur erinnern, als wir diese Gemeinde gestartet haben und auch in den ersten Jahren und dann in den Wachstumsjahren danach, ich weiß nicht, wie viel positives Feedback wir bekommen haben von so vielen Pastoren, von so vielen Leitern, von so vielen Leuten. Boah, wir haben es geschafft, eine Gemeinde zu bauen, wo der Pastor nicht ständig niedergemetzelt wird und wo du nicht ständig dich immer für alles erklären musst, sondern wo Leute dich wertschätzen. Und das wurde gefeiert, das wurde abgefeiert von so vielen. Und wir dachten wirklich, hey, das ist gut, wir sind auf einem guten Weg, wir gehen da in eine positive Richtung. Aber man muss doch sehr, sehr sehr schnell reflektieren. Und dieses wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dieser ganze Celebrity-Hype. Wie entsteht ein Celebrity? Auf der einen Seite ist es jemand, der das gerne wäre. Aber auf der anderen Seite stehen da Menschen, die jemanden zu einem Celebrity machen. Und das ist ein christliches Problem, was wir haben. Und übrigens kein christliches Problem, was wir jetzt erst haben. Liest ihr die Bibel durch? Es war schon immer so. Wie schnell haben... Nachfolger von Jesus, andere Menschen zu Göttern gemacht und andere Menschen angebetet. Und da sind beide Seiten, müssen sich reflektieren. Der, der da an, erhoben oder hochgehoben wird, muss sich wirklich reflektieren. Warte mal, was macht es mit mhm. mir? Mhm. Äh, nehme ich das als selbstverständlich an? Will ich das haben? Und die Leute, die andere hochheben, müssen sich auch reflektieren. Was mache ich denn da eigentlich? Mhm, mh. Und ich glaube, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm. Und ähm, ich wollte noch was sagen, aber ich habe es vergessen, aber es kommt bestimmt wieder.
0: <lacht> ja, ich, ich denke gerade an den Korintherbrief. Ne? Ich bin mehr mit Apollos unterwegs, ich mehr mit Paulus. Mhm. Also in der Tat ist das ein neutestamentliches ja. Thema, was da diskutiert wurde. Ja, absolut. Kommen wir mal zu euch als Liedpastoren. Freimut. Ja. Mhm. Ähm, Du bist der Boss hier und wirst als Boss angekündigt und ja, der Podcaster eindeutig, der O-Ton sagt, ähm, du bist da in so einer besonderen Rolle. Ist es so?
1: Bist du der Boss? Wirst du hier als Boss angekündigt? Also, für unsere Angestellten bin ich rein technisch gesehen wirklich ihr Chef und ihr Vorgesetzter. Das stimmt. Aber wenn mich jemand hier Boss nennt, dann hat es immer, ist es immer mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht und das ist dann, also das ist eine ganz andere Ebene. Ich habe von niemandem gesagt, du musst mich Boss nennen. Das ist, also, das ist auf einer freundschaftlichen Basis mit einem Schmunzeln einem zugeworfen, hey Boss, da bist du, mhm. so. Es gab aber auch Situationen, wo ich aktiv Leute darauf angesprochen habe und gesagt habe, hey, lass uns mal aufhören mit dem Boss-Ding. Mhm. Ähm, gab es auch schon mhm. und auch nicht erst seit diesem Podcast, sondern mhm. auch schon davor, mhm. ähm, weil es ist ja auch unangenehm. Also ist halt manchmal unangenehm, weil du wirst manchmal auch als Leiter in eine Position gebracht, wo du, wo du denkst, oh mein, da will ich eigentlich gar nicht sein. Mhm. Ähm, und da, auch da müssen wir drüber reden. Aber wie gesagt, dieses Boss-Ding, mhm. naja. Okay, kommen wir zur Rolex-Uhr.
0: Der Podcast wirbt ganz stark. Du hast eine Rolex-Uhr, du predigst mit einer Rolex-Uhr, mhm. äh, du bist dekadent, würde ich jetzt mal so selber hineininterpretieren. Der Pastor mit der Rolex-Uhr. Ja.
1: Hast du eine Rolex-Uhr? Mittlerweile nicht mehr. Aber ja, ich hatte eine. Ja, du hattest. Wie, wie kamst du zu dieser Rolex-Uhr? Spendengelder? <lacht> Nein. Ähm, also, die Rolex-Uhr wurde mir zu meinem 40. Geburtstag geschenkt. Ähm, die hat mir Pastor Brian geschenkt. Das war ein persönliches Geschenk von ihm. Dachte ich jedenfalls zu dieser Zeit. Ähm, hatte auch keinen Grund, von etwas anderem auszugehen. Ähm, die Uhr habe ich bekommen. Ähm, ich war sehr dankbar dafür. Ich habe mich extrem gefreut, klar. Wenn dein Leiter, dein Vorbild, mit dem lang unterwegs bist, der ein Geschenk macht, nach 20 Jahren gemeinsam unterwegs sein, freut man sich drüber. So. Ähm, dann habe ich genau zum gleichen Zeitpunkt, wie alle anderen auch mitbekommen haben, diese Dokumente in Australien, erfahren, ähm, warte mal, da wurden Uhren verschenkt äh, aus, aus Kirchenfinanzen. Daraufhin habe ich mich direkt nach Australien gewandt und habe nachgefragt, warte mal, was war denn da? Ist meine Uhr eventuell eben nicht ein persönliches Geschenk gewesen, sondern privat? Ähm, sondern halt von, von Church-Geldern, habe direkt nachgefragt, habe direkt die Antwort bekommen, äh, wo es ja, deine Uhr wurde bezahlt von, von der Church. Äh, Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, dann will ich sie direkt zurückgeben. Ähm, das heißt, die Uhr äh, habe ich nicht mehr, sie wird gerade verkauft und äh, die Spenden, also das, was wir davon kriegen, der Erlös von der Uhr wird komplett als Spende in die Church gegeben. Und du kriegst die Spendenquittung? Nein, wir machen keine Spendenquittung dafür. Okay, dann äh, komm, wir checken mal hier, einfach Faktencheck. Du lebst in einer Villa? Nee, ich lebe in einem kleinen Dorf ähm, außerhalb äh, von Konstanz, äh, in einem ganz normalen Einfamilienhaus. Was hat das Haus gekostet? Wir haben das vor, zwölf 12 Jahren gekauft, 13 Jahren gekauft und es war knapp 300.000 Euro. Okay, also keine Villa.
0: Aber da musst du, da musst du ja äh, Sneakers tragen, die 4.000 Dollar kosten. 120 Euro. okay. Deine, dein Hoodie ist auch kein
1: 15.000-Dollar-Hoodie, das du gerade anhast? Das ist ein Geschenk sogar gewesen, ein Geburtstagsgeschenk. Und das ist echt recht witzig, weil ähm, gerade meine schwarzen Hoodies, also keine Ahnung, wer mich kennt, der weiß, seit 5, 6, 7, 8 Jahren trage ich eigentlich nur schwarze Hoodies. <lacht> ich äh, kriege da auch viel Feedback zu, dass ich doch mal was ändern sollte daran. Aber ja, sorry. Okay, also ich habe hm halt H&M. Ja. Okay, Schleichwerbung. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich werde nicht von H&M bezahlt. Okay, sehr gut zuhören.
0: Aber du warst schon durchaus in einem Four Seasons Hotel untergebracht. Wie war
1: das? Okay, ja. Ja, das stimmt. In der Tat. Das wird ja auch angebracht. Das waren damals Treffen. Also es, war, es hat entweder immer mit einer Konferenz zu tun gehabt oder mit einem ähm, globalen Treffen zu tun gehabt. Dort wurden dann große Buchungen vorgenommen, von Hillsong Global oder von Hillsong London, je nachdem. Äh, da hat man oftmals ein Hotel genommen, was nah an einem Venue dran war, wo die, wo die Konferenz war. Ähm, und dann wurden uns dann dementsprechend da Kontingenz angeboten, die wir gebucht haben, ähm, weil da waren alle Leitungspastoren, die Gäste, alle waren dort und dann ist man halt auch dorthin gegangen. Ähm, wir hatten da auch bessere Preise, also wir haben niemals für eine Nacht 2000 Euro ausgegeben, wie es da suggeriert wird. Das ist nicht, äh, entspricht nicht der Wahrheit. Und gleichzeitig, rückblickend, immer wieder auch, ist es auch etwas, womit wir uns kritisch auseinandersetzen müssen. Muss es denn das Four-Season-Hotel sein? Hätte man nicht anders buchen sollen? Wäre es nicht cleverer gewesen und besser gewesen und angemessener gewesen? Und äh, das ist ja was, womit sich auch Hilton Global auseinandergesetzt hat und doch immer wieder sagt, ja, das stimmt. Ähm, da waren Sachen, das sind Sachen, die sind nicht gut gelaufen. Und die waren... Ja, die waren nicht richtig. Wir wollen es jetzt anders machen. Wir wollen es jetzt besser machen. Und da kann ich auch sagen, das ist bei uns genauso. Rückblickend würde ich sagen: Ja, ich hätte wahrscheinlich früher sagen sollen: Nee, hey, Freunde, da kann ich nicht hingehen. Aber mach das mal. Also, das ist ja auch was, was gewachsen ist. Und, aber da können wir ganz klar rückblickend sagen: Ja, nee, würden wir heute nicht mehr so machen. Und wieder machen wir auch nicht mehr so.
0: Prima, wir sind jetzt äh, am Ende vom zweiten Teil und es wird noch einen dritten Teil geben. Da werde ich Freimuth fragen, wie es denn mit den Finanzen aussieht, warum sie sich nicht von Hillsong Global bisher getrennt haben, wie das andere Hillsong Churches gemacht haben und noch ein paar weitere Themen. Also stay tuned, bis zum dritten Teil.